0: Agora na Rádio Universidade, o programa C de Santos Evangelizando pelo rádio Mostrando através de testemunhos que é possível E devemos buscar a santidade no mundo de hoje Apresentação de Alcide Silveira e Pablo Rodrigues
1: Cedo me acorda a oração é o coração que tá apertado para ver o um mundo diferente da notícia
2: repetida da televisão. Ah, mais a Bom dia, ouvintes da Rádio Universidade Católica de Pelotas. Estamos aqui neste sábado, dia 2 de novembro, para mais um programa Seis Santos. Eu, Alcides Silveira e meu amigo Pablo Rodrigues. Bom dia, bom dia, ouvintes Rio, bom dia, Alcides, bom dia, amigos, bom dia, Leonir, que nos
1: acompanha sempre. Uma alegria estar aqui, mais um sábado, né, para conversar, para falar sobre Deus e para falar sobre santidade. E esperamos que também para
2: falar com Deus. É, né? é verdade. <risos> Testemunhar a santidade, né? Pra, né pra hoje teremos um convidado conosco, logo logo entrar conosco ao vivo aqui, Padre Jean, parada da Paróquia Santa Terezinha que não é do Brasil, agora vamos falar melhor, né? Vem de outro país, né? Fazer o seu sacerdote, exercer o sacerdócio em Pelotas, no Brasil, dá um testemunho de vida, também a busca pela santidade. Pablito, o que, que temos de novidade de semana aí, Pablito? Pois é, assim a gente...
1: Aqui agora, na, 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 na rádio ao vivo, também tem isso, é, né? Isso tá não estava combinado. você ah. não estava combinado. Não, ah, ah, sim, tá bem. É, o... Nessa semana a gente sempre abre abre o programa um pouco falando sobre sobre o Papa Francisco, né? Sobre alguma das coisas que ele tenha feito durante a semana, ou tenha dito, né? Uh, e o Papa Francisco essa semana falou muito sobre os pobres, né? Aliás que também é, é recorrente, né? Na, na, na própria não só na nos discursos, mas na própria trajetória de vida do Papa Francisco, né? Desde e isso ficou notório desde que ele se tornou papa mais notório ainda quer dizer né, o quanto ele ele é próximo dos pobres e o quanto ele na própria vida encarnou isso né não só como discurso mas como prática né eu, eu lembro aí de algumas fotos que começaram a circular né, do papa andando de andando de metrô andando de ônibus como se isso fosse alguma coisa claro, fora é. do mundo né quer dizer o papa é uma pessoa né é, é, sim vigário de Cristo na Terra mas é é alguém e, e que e realmente encarna os valores do do, do Evangelho né, acima de tudo, e essa preocupação, essa opção pelo, pelos pobres, né, preferencial que o Papa tem. Né? Uh, então ele, ele realmente falou bastante sobre isso essa semana, né, falou sobre paz, né, como também tem falado nesse mundo tão conturbado, uh, e disse ele na, na audiência geral né, com, com os peregrinos lá de língua espanhola, né, para saudar os peregrinos de língua espanhola, ele falou Eu os encorajo a continuar no caminho da fraternidade e da paz, abertos ao diálogo e ao encontro com os outros que Maria nos acompanhe nesse percurso e nos ajude especialmente a compartilhar nossa vida com os pobres, cujo Dia Mundial celebraremos no próximo domingo, né? amanhã. Que Jesus o abençoe e que a Virgem Santa os abençoe e que a Virgem Santa os proteja. Né? Então, de novo, né? o Papa né? nos convidando a um diálogo, né? a fraternidade, a paz e ao encontro com os outros, né? Uh, e sobretudo para nós que saímos saímos não, né, estamos a política é todos os dias mas que saímos de uma de uma eleição continuamos, talvez tem gente esticando essa eleição mas de um momento tão conturbado, tão duro, tão difícil assim, né e o país parece que ainda está bastante dividido, né e acho que esse convite vale muito para gente também, né, para saber construir essa paz, né, e sobretudo para nós católicos, né, e entender de uma vez por todas, me parece, né e estou aqui sujeito às pedradas que quiserem jogar mas que a nossa chave de leitura para a sociedade é o evangelho né? para quem é para é cristão é, é o evangelho né então isso isso
2: precisa estar tá aí em né? pablo e na, nessa matéria também diz que o amanhã amanhã no dia domingo então dia 13 que seria o dia que é o dia o sexto dia mundial da, do, do pobre que, que, que o padre o papa francisco já comemora algum tempo no vaticano é, 1.300 pobres vão, vão almoçar amanhã no Vaticano, né? aquele almoço que é para fraterno, que ele pega todos os pobres almoçarem junto, para conviverem junto, e aí ele dá exemplo também da, da obra que tem no Vaticano, que já foi lá, já, né? da, da pomba que levanta o cobertor e, vê, e a pomba de Espírito Santo que pega a, a coberta e coloca sobre o, sobre o mendigo que mora na uhum. rua, né? aquela estátua que tem feita né? na, no Vaticano, mostrando como a gente deve, né? o Espírito Santo mostrando como Cristo, né como a gente deve cuidar e proteger os pobres, né que é o papel do cristão. Sim. Né? Que é o sim, papel do sei. cristão. Viver para isso. Fabrício, então a gente tem hoje conosco aqui no programa o Padre Jean. Né? Então... Padre Jean, muito bem-vindo ao programa Sede Santos. Uma alegria ali receber, assim, horas que a gente vem convidando, querendo escutar o Padre Jean aqui, conheço o Padre Jean há algum tempo já, né, Padre? É, da comunidade Santa Terezinha, né? Um abraço para a comunidade Santa Terezinha, que deve estar na escuta aí. Padre, seja bem-vindo ao programa Sede Santos aí.
0: Obrigado. Bom dia, Alcides. Bom dia, Pablo. Bom dia, Agradeço cara. o convite e bom dia também a todos os ouvintes dessa rádio universitária, a todos os nossos é, irmãos de Pelotas e do mundo especial a toda a paróquia Santa Teresinha com todas as suas 14 comunidades.
2: É, uma paróquia é grande, grande, muito Olha. grande lá. E muito fru muito frutos para Pelotas já está dando, está dando inclusive, né, até é bom falar, está dando inclusive dia 13 de dezembro, 4 de dezembro, um, um novo sacerdote para Pelotas.
0: Dois de dezembro. Dois,
2: é, né, que é o pai, o é hoje Jaco no William, né, que vai então receber o sacerdócio na paróquia Santa Teresinha, vai ser, na, vai ser na comunidade a ordenação dele. E com muito orgulho, porque é filho da paróquia, é, né? Então sim, a paróquia, paróquia. Santa
0: Teresina vai ter um segundo filho, o padre Sergio não deixa de ser filho único. É. É. Porém, é. Um vai é. ter um irmão. É. É. Muito legal, é muito bom, é. muito bom.
2: Padre, uh, então para as pessoas conhecerem, assim, quem é o padre Jean? Né? Quem é? Porque é o padre Jean, né? conhecido por muito, mas... Quem é o padre com esse sotaque diferente? Somos da, onde, da onde vem? Porto? Vem da Angola, vem do Moçambique, vem do Congo, né? Mas da onde vem o padre Jean? Quem é o padre Jean?
0: Beleza, todo mundo me faz a mesma pergunta De onde veio? Será que de Angola, de Moçambique? Até porque aqui Pelota já tem essa tradição de acolher os é. irmãos de Angola aqui, Que passaram aqui, padre Martinho e outros é que passaram por aqui Marcaram deixaram muito a história bem, aqui, aqui deixaram uma deixaram histórias aqui então, dessa vez, eu venho no país vizinho de Angola, que é a República Democrática do Congo, que antigamente era chamado também do Zaire, tudo, né? Então, eu da República Democrática do Congo, sou padre João Batista, eu cheguei no Brasil em 94 como missionário da Congregação do Espírito Santo, trabalhei quatro anos na Bahia, depois eu fui em São Paulo fazendo meus estudos de mestrado, terminei, e continuei aí em São Paulo também, trabalhando na Diocese de Campo Limpo, né? E até que eu pedi a minha licença-congregação para fazer experiência de vida é, diocesana, tá? E essa experiência que começou lá em São Paulo acabou me levando aqui também em Pelotas, né? Onde eu estou pelo terceiro ano, se não me engano, estou aqui desde 2019. É né? a pandemia não se pegou e tudo aquela situação Sim. toda e agora a gente está tentando retomando, começando o trabalho de verdade. Né? Então, foi é. uma boa experiência de conhecer a cidade, conhecer os colegas, o padre, o povo de Deus. Estamos Sim. aí.
1: Padre, como é que foi a sua conversão assim, né? Como é que onde chegou, né? Aquele momento para o senhor em que é, bom, eu preciso fazer essa experiência, né? o senhor já teve isso muito claro desde o início, foi realmente mais, né, em que circunstância da sua vida o senhor decidiu né, fazer a experiência vocacional mais séria e, bom, decidir realmente, né claro, com a ajuda do Espírito Santo, se esse era o seu caminho vocacional?
0: Olha, e ontem no nosso grupo lá dos ministros, a gente já estava conversando um pouco sobre esse assunto de vocação. E eu diria que a, a vocação não tem um momento pontual de dizer este momento, esse dia. Até porque não se lembra aqui, Jeremias, né? Recebi a palavra de Javé que me diz, antes de formar você no ventre da tua mãe, eu o conheci e antes que você fosse dado à luz, eu a consagrei para fazer de você profeta das nações. Então é toda uma história desse nosso nascimento que Deus vai nos lapidando, como a gente costuma dizer que ele não chama os capacidades, ele chama para poder capacitar os seus chamados. Então essa capacitação não começa com a chamada, essa capacitação começa lá no berço. Então a minha vocação eu diria que veio assim se construindo desde a família, né? sobretudo a minha mãe que era muito religiosa, meu pai também, Bem que numa certa época desvia um pouquinho, o meu pai sempre trabalhou como cozinheiro dos padres e viajava muito com os padres naquela época, né? E fazia um turnê para ir evangelizar nas aldeias e tudo. E até um momento que ele mudou e se tornou pedreiro, deixou de ser cozinheiro tudo. Então, com ele, por exemplo, eu aprendi muitas músicas latinas, assim, gregoriano, com meu pai cantando. E eu ouvindo, e eu aprendi com, com, ele, com ele, né? E com a minha mãe também, uma grande devoção também, que começou também com meu avô Aliás, que foi a origem até do, do encontro do meu pai com a minha mãe. Bom, longa história, não sei se eu vou conseguir <risos> resumir. O seguinte, é, o meu avô se chamava Simão, e ele era um grande cristão, né? E ele que, que acolhia os padres... Né, quando ia evangelizar lá celebrar ficava já jantava almoçava e posava na casa do meu avô então aí o meu avô tinha um hábito muito interessante que lá na cidade onde estava no Det tinha um hospital então todo mundo da redondeza né tipo Jaguarão o Camussu, todo mundo vem daqui né pelotas, centro sim, pelotas sim, sim. Então, muita gente que não tinha família ali na cidade sofria um pouquinho ali da, da, da sustentação. Né? Então, meu avô fazia o quê? Voluntariamente, com, seus, com suas possibilidades, suas condições, fazia comida para distribuir aos doentes no hospital. Isso aqui não tinha familiares ali na cidade. Uhum. Aí, quem carregava essa comida era a minha mãe, que era a, a filha mais velha. E aí aconteceu que o meu pai se acidentou, que trabalhou com os padres, se acidentou e machucou, estava internado. E ali que ele viu a minha mãe, passava sempre lá com meu avô, dando comida para todo mundo, né? E o meu pai se curou, voltou. Aí um dia ele falou com os padres que ele queria casar, mas queria casar com o filho do seu Simão. Qual? Qual? Aquele seu Simão que passava lá dando comida ali e tudo, então, quer dizer, meu avô passava, ele estava de olho na minha mãe. E, então, e ali, assim que ele conhecia, os padres fizeram, ajudaram fazendo né, a ponte ali, a ligação para falar com meu avô, oh, temos um cara que está querendo a tua filha e tudo. E assim eles casaram. Então, esse meu avô era muito religioso, então, ele iniciou toda a família, as filhas deles também na vida religiosa. Então, a minha mãe também foi muito educadora, foi a nossa primeira catequista em casa, né? Uhum. E eu costumo contar isso, muito interessante quando eu falo do batismo e sobretudo o exemplo dele de oração. Ele nunca chamou a gente senta aqui vou ensinar a vocês, não. A gente aprendeu com a prática dela, né? Todas as final da tarde, desligava tudo em casa, silêncio, é a hora dela de rezar. Então, criança que não quer rezar, o, o, vocês adultos que não quer rezar, fica quietinho, não atrapalha. Então, a gente, para não levar castigo, né, de, de, de atrapalhar, eu, meu irmão mais novo, né, então a gente sentava ao lado dela, de joelho, né, diante da imagem que ele tinha lá, um pouco um altarzinho que, que ela tinha, aí ela começava lá a rezar, falando aí, e a gente sentava lá ao lado dela, olhando para ele para a gente, eu to, tá, vamos ficar também de joelho? A gente ficava tendo de joelho, nem sabia o que, que ela dizia. A gente só batia a boca. Daqui a pouco a gente perguntava, mãe, mãe, o que, que a senhora está fazendo? Estou rezando. Uai, mamãe está rezando, então vamos rezar junto. A gente nem sabia o que, que era. Daqui a pouco a gente perguntava, mãe, o que, que é rezar? Estou falando com Deus. Uau! Então vamos falar com Deus. Mãe, quem é esse Deus com quem você fala que a gente não vê? Aí ela tinha que explicar para a gente Catequizar. É, o que, que era e tudo. E é assim que a gente foi, foi aprendendo a fazer o sinal da cruz, rezar a Ave Maria, o Pai Nosso, e por ali foi, né? E lá, quando tinha quatro, cinco anos, era costume de domingo, todo mundo com aquela roupinha bonitinha, que era só roupa de domingo. Outro dia você não colocava aquela roupa. Aí todo mundo lá, nem os patinhos, ao lado da, da mãe. São muito países, hein? São é. muito é. países. É. Então, muito parecido. Também muita gente me contou a mesma é. história aqui no Brasil. E a gente ia junto com ela na igreja, era sagrado aquele momento. Aí eu, quando cheguei lá na igreja, logo assim a primeira vez, me encantei com os coroninhas vendo os coroinha lá, os pequenininhos, lá no altar, longe, aquelas igrejas antigas, né? Altar lá longe, separada, né? do, 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 um pouco do povo distante. Aí terminava a missa, aí o padre saía e ia lá assumindo lá na sacristia e tudo. Aí eu falo um dia com a minha mãe que eu também queria ser filho do padre. Porque eu achava <risos> que coroinha era filho do padre. <risos> filho porque do são padre. eles que iam lá com ele. <risos> então, mãe, então... Aí eu falei, eu também não quero ser o filho do padre, vamos ser ainda pequeno. E esse sono foi adiado. E quando eu entrei na catequese, finalmente mudamos para a capital, entrei na catequese, e da catequese, um dia o catequese falou: bom, agora vocês vão ter que atuar depois que vocês receber Jesus e tudo. Falar, opa, eu vou querer ser coroinha. Então esse sono voltou. Aí passei. Toda essa infância, como coroinha Que servia toda manhã, ela acordava cedo Lá às 5 horas da manhã A missa era 6 horas Nossa. e 15 da manhã Então mamãe me acompanhava Chegávamos lá A gente assistia a missa A gente não tem muito costume de missa de noite Como aqui, é de manhã, a pessoa reza E depois vai trabalhar Então a missa era às 6 horas, então mamãe me acompanhava A gente levantava, chegava lá, eu servia a missa Já com o meu uniforme, que a minha mochila Era da escola, terminava a missa E que eu ia na escola, né? E foi crescendo. Terminei, passei de, de, de acólito. De acólito entrei num grupo de jovem, E no grupo de jovem que eu tomei mais consciência assim, da minha vida cristã, através de um retiro que era chamado metanoia, de grego que quer dizer conversão, né? retiro de conversão. Onde a gente poderia meditar sobre o sentido da vida e a presença de Deus na história da nossa vida desde o nascimento. Né? Como que nós caminhamos e qual é. Ação de graças que não se demos a Deus com essa vida, com esse dom da vida. Ali que foi a minha maior conversão e de começar a fazer uma hierarquia dos valores, das coisas da vida, como jovem, sabe, os apelos começam a chegar e tudo. Eu tinha esse sono de ser advogado, jornalista, era paixão, minha, né? E ali que eu comecei a atuar no grupo de jovem, passei como coordenador de grupo de jovens, Aí eu comecei a sentir a necessidade e a importância do padre, do sacerdócio. Porque a gente tinha retiro, tinha, às vezes, é, momento de reflexão, precisava de padre, e tinha poucas, poucos padres. Até que um dia um padre belga foi com a gente num acampamento, e ali não tinha nem água, nem torneiro, de, sabe? tinha que pegar água de balde, para fazer aquele banho de pato, nem né, com a gente chamava. Sim. E esse padre, com tanta humildade, a gente olhava assim, né? Um europeu, que vem né, aqui na África, onde, Gente chique, tá? E esse padre, com toda humildade, estava sentado com a gente no chão, caiu no chão com a gente, tomou banho igual a gente, naquilo ali, aquilo ali pressionou, né? falei, não, eu vou ser padre também para poder servir, porque toda vez que a gente precisa de padre, tem que procurar longe. E esse cara veio lá de longe para vir aqui, e por que aqui a gente não vai ter padre? Aí suscitou em mim esse desejo né, de ser padre, aí eu fui até conversando com ele, aí ele começou a me explicar o que é ser padre, porque ele vem no com, a vida missionária, a vida religiosa, diferente da vida diocesana, e explicou um pouquinho tudo. Aí que eu fui lá no meu pároco quando voltei, conversei com o meu pároco e comecei a ser acompanhado na paroca, Tinamus, é, grupo vocacional, e coisa que o nosso bispo, o Dom Jacinto, está insistindo sobre isso, né, que as parocas tenham grupo vocacional, uma, uma equipe permanente de acompanhamento, inclusive de ter casais para isso, para acompanhar, né, coisa boa. Então, o grupo de vocação era a coisa mais normal na paróquia, meninas e meninas que queriam né, uma coisa na vida. Num primeiro momento, vocação no um sentido bem amplo, vocação ao matrimônio, vocação todo. Começa a pensar naquilo que você quer ser na vida. E foi acompanhado até um certo momento que eu conheci, decidi de ser religioso. Aí eu conheci a congregação do Espírito Santo, que era... Que não tinha na minha cidade, era a cidade vizinha, eu tinha um amigo meu de infância que era Coruinha também, que estava naquele país, ele que me apresentou a congregação aí eu vi o carisma e tudo, que era trabalhar, sobretudo aonde a evangelização não foi muito bem implementada ou até está fraca e onde necessita dos servos, sobretudo com essa atenção aos pobres então quando falou dos pobres aí voltou a fita atrás como estava dizendo, Deus nos prepara lá atrás. Então, a minha mãe foi legionário de Maria, e na legião de Maria eles têm as tarefas de visitar os pobres, as casas necessitados, e fazer relatório. E minha mãe não escrevia... Não tinha muitos estudos para isso... Então ele me levava como secretário... <risos> e eu que anotava que escrevia... Aí nesses andares com ele... Eu acabei conhecendo os pobres... Ter esse contato com os necessitados... Aquilo ali me encantava... E isso me ajudou até quando foi coordenador do grupo de jovens... Como a oh. gente tinha todo mês... Tinha que fazer uma ação... Uma boa ação comunitária... Então eu levava os jovens nessas casas dos pobres... As meninas para lavar louça, cuidar da casa da velha que morava sozinho. É. E os meninos é, capinar, fazer um trabalho mais duro. Uma ponte que caiu ali, a gente ia lá no bairro para ajudar, a arrumar. E criou em mim essa sensibilidade a partir justamente da minha mãe. Né? Então, quando me apresentava à congregação do Espírito Santo, com essa vocação também tá voltado, desculpa, aos mais necessitados, eu me encontrei ali. Então, eu entrei na congregação, fiz meus votos e tudo, teve no percurso um pouco é, alguns imprevistos, eu quebrei a perna e tudo, perdi um ano de estudo internando e dois anos sem andar e tudo, mas Deus foi maravilhoso comigo, né, onde o médico achava coisa impossível, Deus mostrou que era possível. Então, foi um encantamento ainda da presença de Deus na minha vida isso fortaleceu muito também a minha vocação nesse sentido. E me ordenei o uh, padre em 93, né? Aí logo a minha primeira eh, obediência foi Brasil. Mas foi sempre em diálogo também com a Casa Geral em Roma. Porque na congregação a gente faz um projeto missionário a partir das necessidades da congregação okay. no mundo inteiro. Então a congregação internacional, em todos os continentes. E naquela época houve, em 92, um capítulo geral da congregação aqui no Brasil, em São Paulo. E aí a província do Brasil apresentou a necessidade da formação dos leigos, sobretudo nas comunidades e de base. Estava no auge naquela época também. E sobretudo a realidade das favelas. Aquilo ali mexeu com muito então, comigo. Aí quando fui fazer o meu projeto missionário, colocou o Brasil como uma das alternativas. Porque tinha que apontar três países. E o Conselho Geral ia escolher entre esses três a mais que precisa Então colocou o Brasil nesse projeto missionário E o Conselho Geral sentou lá e decidiram o Brasil Aí eu recebi o telefone do superior geral Olha, olhamos se tem uma urgência para o Brasil estar tá precisando Exatamente naquilo que você colocou aqui Trabalhar na formação do suleigo, coisas assim eu falei, opa, vamos lá e assim eu vim parar aqui no Brasil em 94, aí logo aprendi <risos> português ali em Brasília, três, quatro meses. Depois fui conhecer um pouco onde se trabalhava o spiritano e fui parar na Bahia, lá no sertão. Que, que língua
1: se fala no Congo? Frans, no Congo francês? A nossa língua
0: oficial é o francês. francês né? Mas além do francês, temos ainda várias outras. Os dialetos. Que... Dialetos que... e língua é. para ter ideia só dentro da minha casa, em família, a gente pode conversar em quatro línguas. Nossa, <risos> que,
1: que espetáculo! Saudações,
2: Fabrício. É, muito bom escutar, né? história não, não é Dá de da, mais de um programa, né? <risos> escutando, escutando a vida, a conversão, né? Que, e essa função de como Deus designa os caminhos, né? Pra onde uhum. tu vai, do nada, do Congo tá no Brasil como sacerdote, né? Toma na caminhada, né? É, lembrando, Pablito, que esse programa a gente tem dois parceiros hoje, né? A ótica pupila, né? Nossa parceirona. E agora chegou a mensagem, mais uma parceira, Livraria Santa Rita. Ah, que joia! Está conosco ah, também, legal. parceira do pro programa. Né? Saudação. Sal, Nós ajudando Marcia. aí no Marcia. programa. Muito obrigado. Então, Ótica Pupila Livraria Santa Rita são parceiros do programa Sete Santos. Ótimo. Né? Padre, é, o senhor está dizendo, o senhor falou no começo que o senhor veio é, do Congo, né? Uhum. É, como é que é, para as pessoas entenderem, assim, porque o senhor falou que tem paróquias, tem comunidade, uhum. grupos jovens, tudo meio parecido, assim, né? Uhum. Mas duas perguntas numa, né? a dificuldade do seu país. A gente sabe que o África vive é um continente que tem mais, é, talvez, é, o Brasil também, mas a África uhum. a pobreza e tal. Como é que são as dificuldades do Congo? E como é que é a religião no Congo? A religião católica no Congo, como é? Como é que como é que é hoje no Congo a religião? E deixa
1: católica? eu só só desculpa também para casar com essa pergunta ao Cites. eu perguntei da língua que fala. A, a, a quem defenda que a quantidade também de dialetos, né, possa ser um fator de desunião. Né? porque a língua também é um fator de identidade nacional no final das contas né é, o senhor Sim. isso se verifica na prática também mas só uma pergunta acessória eu acho que o mais que mais importante está onde o se disse aqui
0: isso não é não. verdade não. não até porque a gente entende até a própria Bíblia nos mostra isso que a uhum. diversidade não é um problema a sim. diversidade é uma riqueza sim, sim, sim. Mais diversidade, mais riqueza cultural Por isso você chega no Congo, por exemplo No país inteiro A gente tem em torno de 346 dialetos é como se você saia daqui do bairro, entra outro e tem. já é outro. É. Uhum. E nesses, todas essas línguas, se resume quatro línguas que a gente chama línguas nacionais. Uhum. Que são é Kikongo, Tiluba, Lingala e Swahili. Então, você tem no norte, até na capital, fala se entende, todo esse dialeto se entende. E uma, isso que foi escolhido como língua nacional, no leste também oeste e o sul. Então a gente tem quatro línguas onde esse povo de toda a região, como se fosse toda a região sul aqui do Rio Grande do Sul, uhum. se entendesse numa língua, apesar de cada um ter as suas tem particularidades. A uhum. Uhum. Isso não impedir de criar uma unidade nacional, né, e, e uma unidade e, de identidade mesmo. Uhum. E a diversidade, a riqueza cultural que a gente claro. pode ter na música, na literatura sim, 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 e tudo. Quando você vai verificar ou no Congo, entra lá pesquisa o país que adora música que tem famoso música que adora o como uhum. então a gente que está dentro percebe o porquê a causa da diversidade sim, né? sim. dessas línguas então isso aí não é o é contrário do que... problema uhum. não é sim e e outro que você perguntou, né, como que está a situação lá da, da pobreza e da igreja, como que está. Bom, costumo dizer que África é uma, quantidade, uma continente rico e que vive na pobreza. Aliás, é a tese, um pouquinho do, 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 das hipóteses da minha tese de doutorado em sociologia. Então, como um país rico e vive na, na pobreza, qual o problema? Bem, é claro, o problema da administração, o problema de um sistema internacional e de um sistema também... Nacional, quer dizer, os próprios políticos do país, como também no sistema global.
1: Uhum.
0: Né? Nisso. Atualmente, por exemplo, a gente tem guerra lá no, 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 no leste do país, que dura já uma, uma decenia, que a mídia internacional não abre a boca, não fala porque é tudo corrompido pelos multinacionais que estão que, que explorando o coton e outras riquezas lá. Né? O software, essas coisas todas. Gente, acredite, se quiser, faça pesquisa. Sem o Congo, a gente não teria toda essa matéria toda essa produção dessas matérias que usa hoje. Na. Pode pesquisar, 60% dessas é, matéria-prima para tecnologia moderna está no Congo. E é nessa região onde estão matando crianças, mulheres, violando e tudo, é no silêncio total, que ninguém me fala. Uhum. Isso é triste. O Papa ia visitar aquela região até para canonizar também no Mártir o no mês de junho, mas a causa da surgia que ele fez no joelho e acabaram adiar essa viagem. Mas ele ia visitar essa região. E, inclusive, é, o ano retrasado, o Prêmio Nobel da, 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 da Paz foi dado a um médico que estava trabalhando naquela região, tratado dessas mulheres e crianças viola, violadas e tudo. É uma situação um pouco triste. Isso que cria a miséria, um país rico, a gente costuma dizer: nosso pecado é de ser rico. Né? Isso é o um grande problema. Agora, em termos de, de religião, ainda bem que é um povo que tem uma resiliência muito grande, né? ele tem um projeto lá, é, mirabolante, lá entre os multinacionais, esse grande. É, potências mundiais e de fazer a balcanização do Congo, dividir o Congo, porque eles acham que o Congo é rico demais para ser um país só, coisas assim, mas o povo está nessa resistência, uma resiliência muito forte. Em termos da religião, graças a Deus, né? e a gente costuma dizer que África não tem ateus, não, África tradicional, claro, África é moderno hoje em dia a gente pensa, mas na África tradicional não tem ateu, uhum. porque o limite entre o sagrado e o profano, é quase inexistente, né? Todo mundo acredita em uma coisa, acredita em um Deus, né? É, com todo o seu nome que pode dar a ele. Então, não foi tão difícil assim, não, do povo acolher o cristianismo, né? É, na África Central, nós somos um grande país em termos de população e também em termos da superfície do país. Então, é, o catolicismo hoje em dia está quase 60% do catolicismo, né? E você junta o cristianismo, talvez 70%, 80%. Pouco ainda são as religiões uh, tradicionais, como a gente chama, né? De, de berço. Mas hoje em dia tem muitos uh, evangélicos né? que entraram uhum. muito. E o catolicismo ainda não mais forte ainda. Né? Temos uma boa conferência episcopal muito forte, né? E, central, graças a Deus, uma boa evangelização, que foi com a teologia da inculturação, então foi uma coisa maravilhosa, que pegou muito bem e, e sem problema, né, a igreja, está lutando. tivemos, na época, talvez até foi uma inspiração que veio do Brasil também, no cardeal na época, chamava Joseph, né, Malula, e também implementou as SEBs, comunidade de base. E eu cresci nessas comunidades, no dia a dia, como eu estava dizendo com minha mãe, atuando na comunidade. Né? E isso ajudou muito assim, a, a viver a fé de uma maneira mais concreta do que simplesmente nas teorias e parado, sair estagnado não, 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 simplesmente nas dogmas da igreja, mas uma religiosidade vivida, né? No dia a dia, como comunidade e como indivíduo. Uhum. Isso aí, isso aí a experiência.
2: Padre, o senhor disse que quando chegou no Brasil, foi para para Bahia direto, né? para São Paulo uhum. é, acredito eu viver é, o sacerdócio, né? Como uhum. missão nas comunidades mais carentes, né? mais pobres, esse essa, essa era o objetivo do senhor, né? E como é que foi a experiência, padre? Como é que é? Porque a gente sabe que a Bahia também é um, tem um setor muito pobre, porque quem vai ao turismo na Bahia... Via beira da praia, né? Pra é. dentro da Bahia a, a pobreza é muito grande, né?
0: Exatamente. E quem vai em Salvador é uma alegria, o é. Pelourinho. É. <risos> então é, você vai no shopping Guatemi, o ou outro é. mundo lá né? na Bahia, Como que, é que conheço foi conheço muito bem, você vai Feira de Santana, uma realidade, e é uma realidade, aqueles todo litoral ali, hum. né? O um turismo bonito. Mas se você entrar dentro mesmo da Bahia é uma grande pobreza, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar justamente no sertão. Né? aí no, na, na beira do Rio São Francisco, fronteira com Petrolina, né, a cidade vizinha de Pernambuco, ali também a gente conviveu e eu vivenciei toda aquela seca, como a gente fala, uhum. a falta de água a tristeza ver os animais morrendo por falta de água, você andava assim, você via só os esqueletos dos animais né? no, no, no chão. Né? Aquela coisa, sabe aquela música? Quando lhe de novo, a fogueira de São João. Aquilo retrata realmente né? a realidade daquele povo lá. Né? O sofrimento por falta de água, né? que na verdade, falta da vontade política do povo dos nossos dirigentes, mas quando chovia você via aquela todo revergente ali, tá? ficava tudo verde de novo e tudo, então uma grande pobreza, e quando eu cheguei lá o meu projeto justamente não era paroquial eu queria uma pastoral extraparoquial, e a necessidade ali era de acompanhar também de trabalhadores, né, uma organização assim da consciência política, trabalhei muito com é, ensinamento social da igreja, nesse sentido, porque até um pouco era uma matéria que eu era muito forte no seminário, né? então o seu formador já estava me projetando para futuramente fazer teologia moral, coisa assim, e que eu gostava. Então eu trabalhei muito na formação justamente do povo como eu queria, na formação do leigo. Né? E ao mesmo tempo o bispo precisava me nomear uma assessora da juventude ali na cidade. Aí a gente tinha que, tinha que implementar ali né, a implementação da, da, dos grupos de jovens em todas as onze paróquias que tinha só a cidade, né? O trabalho era árduo, imagina um diocese bem maior do que o Rio de Janeiro, só tinha 13 padres, como se fosse um padre por cada município, né? então não era brincadeira não. Então eu trabalhei né, né, nesse sentido, ajudava também na pastoral na zona rural, como estava dizendo, aonde você chegava lá, não tinha capela não, Você a gente celebrava embaixo da árvore. Né? o povo se juntava, mas o que, que encantava, você vê pessoa que fazia quilômetros de cavalo para chegar lá junto com a família, embaixo daquele só, né? e era um, um, um encanto que animava também a gente, você percebia que valia a pena, né? mas ao mesmo tempo uma grande tristeza, você chegava num certo lugar onde o povo nem sabia o que, que era a missa, nem respondia, na minha, já me fazer uma catequese de né, para poder ensinar ao povo. Por quê? Porque o padre passava lá uma vez por ano, então coisas assim. Então tem ainda muitos desses lugares aí no Nordeste, né? Uhum. Que é uma realidade que, tá, Às vezes aqui a pessoa não vivenciou muito, mas lá é muito óbvio, né? então Então isso aí eu vivi essa realidade da pobreza. E quando foi em São Paulo, claro também tive a minha chamada, mais uma vez, é realizada. Trabalhei ali na zona sul, ali nas favelas, ali, do, 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 do Imbô miria ali, para quem conhece, ali perto do Jardim lá famoso Jardim lá das Violências e tudo. Trabalhei na periferia durante 10 anos ali, né? também com o povo, no dia a dia, né? compartilhando as dores, as alegrias, as conquistas junto com o povo, né, levantando-se, o jovem, incentivado o jovem a estudar e tá, né acolhendo drogados, aqueles que caia na droga e tudo, para você ter ideia, Às vezes, quantas vezes ele levantava, quatro da madrugada lá, telefone, meu padre, vem me procurar, estou perdido aqui. Você ia lá correr atrás Sim. de um jovem caído ali tudo. Essas situações aqui é realmente interpelador, né?
2: Padre, pela, pela sua, sua testemunha assim, de vida e pelo que o senhor diz, tanto no Congo quanto no Brasil, dá para dizer que são bem semelhantes os países. né? Com, de, muda de suas, de... Suas... só a muda de nele. A realidade da suas... vida
0: humana é essa. A humanidade é feito disso. né? <risos> Quando falamos aqui da santidade, é isso aí. Somos pecadores e santos ao mesmo tempo. A né? humanidade é para ser santificado. A humanidade não é já um terreno... Triunfante, né? da igreja triunfante, a igreja é militante, estamos sobre... batalhando para um dia ser santo e estarmos junto a Deus lá diante do trono, como vimos no domingo passado. <risos> né? Lembra do Senhor... aquela leitura da Apocalipse? Quem são aqueles que estão todos de branco Aqueles que venceram as tribulações. É. Que avejaram suas roupas no sangue no do
1: Senhor. Que alvejaram é suas dia dia. Elas, que frase bonita né é, bonita alvejaram suas suas do é, no é, sangue do sangue cordeiro, do
0: cordeiro.
1: É. É. É, padre eu queria lhe perguntar eu, eu cara, o senhor, o senhor eu não sei se o senhor é sociólogo de formação uhum. ou isso foi já na pós graduação que a sociologia entrou na sua vida mas mas eu lembro de, de assistir uma de participar de uma missa uhum. que o senhor o senhor rezou a gente foi na, no cura ali Sim. É, no seminário ali né e, e e o senhor foi na, 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 na homilia, o senhor foi bastante é, não vou dizer severo não é severo não é a palavra mas o senhor foi uh, inquietador sim, sim. firme e inquietador é. com relação à política e com relação a olhar a realidade social cara ouvindo sim. agora eu compreendo ainda mais <risos> onde o senhor quis chegar é. mas o que, que eu gostei né é, é, eu vi que alguns se desgostaram sim. porque as pessoas né? o que é natural eu acho que também é para isso né aquele momento mas o que que eu gostei o o senhor particularmente eu gostei o senhor acabou colocando todo mundo no lugar um pouquinho, né? Quem pudesse se considerar um pouco mais à direita, quem pudesse se considerar um pouco mais à esquerda, trazendo essas categorias mais mais formais, assim, né? Uhum. Uh, mas uh, eu queria que o senhor, o senhor falasse um pouquinho, porque acho que naquela homenagem o senhor pincelou isso, assim. Qual é a importância uh, do, de, de nós nos envolvermos com a política e com a realidade social, assim? Nós católicos, né? E a, a gente tem que fazer isso a partir, a partir da onde, assim, também, né? Como olhar para esse Brasil... Né, que, que é também tão múltiplo, tão vasto, uh, e queria que o senhor se pudesse, né? Eu sei que é um assunto talvez um pouco espinhoso, né? mas como, como o, senhor, o senhor vê essa essa onda, que eu vou também rotular um pouquinho, hum. né? de conservadora, uh, assumindo alguns espaços públicos, assim e, e, e ditando um pouco, ou, ou buscando ditar como deve ser a relação uh, de quem crê com a política, né? assim, Veio nessa eleição muita coisa, né? Quem vota na esquerda está fadado ao inferno, como se tivesse as portas do céu, né? Assim, ou do inferno, né? Como se fosse o próprio, o próprio Cristo a decidir no momento do juízo, né? Uh, como é que a gente pode, como 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 um simples leigo, se orientar no meio dessa miscelânea de coisas, né, padre? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, assim, para para nossa audiência, que vai pegar a gente de todos os espectros, né? Por isso que eu te trago um tema que é espinhoso, porque alguém o senhor vai desagradar. Sim. <risos> Agora, alguns desagradaram. Bem
0: pertinente. Tá? Mas eu não sou aquele que foge. Jornalista, lá, padre né? Júnior. Eu não sou é. aquele que foge da luta. Sou igual brasileiro. É, é isso. O que aí, foge, não. Não foge da luta, então, é. eu não sou aquele que porque, foge. Porque tá, também
1: me parece que também essa, essa é. resistência em aceitar o resultado das eleições hoje concretamente né? nesse ah, momento é. político que a gente está também nasce um pouco daí desse, desse dessa desse Muito conservadorismo bem. religioso digamos e não estou rotulando como algo só negativo não porque eu acho que tem, tem muita muita coisa atrapalhada aí mas também não vou a, a pergunta é para o senhor eu quero quero lhe ouvir como alguém que Muito também bem, é.
0: me lembro me lembro é. sim bem daquilo mulher não cura dar Isso. e é isso mesmo então, eu lá. digo o seguinte a política todos nós devemos ser político. Aliás, dizia já o seu filósofo Aristóteles, Sócrates e tal, somos o ser social, político. Um animal político. Um animal política. Não tem como fugir disso, entendendo a política, não a politicagem. A política, no seu bem sentido, bem científico, que é a administração da cidade, a polis, a administração da cidade. Então, quem vive em sociedade não tem como você fugir disso. A nossa igreja nos ensina o seguinte, que essa missão é a missão dos leigos, de administrar a coisa da polis, Inclusive, hoje em dia, até na administração das nossas paróquias, quais são as orientações que nos é dado. Eu, por exemplo, fui formado padre esses anos todo Eu nunca fiz administração, eu nunca fiz a contabilidade, essas coisas todas. Então, se não for auxiliar por alguém... Gente, pode ser uma deriva de uma paróquia, sim, como administrar sim. o patrimônio da paróquia, o por isso precisamos de leigo que entende fazer parte dessas equipes econômicas paroquial, e de Ocesano, e por ali vai. O leigo, quem tem essa vocação, quem não entende disso, que ele administra. Claro. o que, que ele, A parte minha na qual foi formado, eu assumo essa, mas a outro divide com a comunidade, com os leigos, cada um segundo o seu dom, seu talento, aquilo né, que ele sabe fazer. Bem, então a igreja também fala que leigos é para justamente entrar na política. Por que entrar na política? Para que possamos fazer uma boa política. Diz até São Paulo para que tenhamos paz e é. justiça. Né? Então, para isso que o leigo tem que entrar nesse da polis. Agora, eu percebo uma coisa que nós entramos de uma maneira, estamos entrando de uma maneira errada estamos centrados numa o é, direi parece uma competição estamos centrados de uma maneira de uma briga do bem e do mal uhum. quem que não pensa igual a eu tá errado e eu tô eu sou o certo ou então para não ser cristão quem entra desse lado não é cristão uhum. quem entra desse lado é o verdadeiro agora tem até essa gente o verdadeiro e falso né tem verdadeiro cristão e falso cristão tava vendo no internet ali Lá dizendo é, a rede da do, internet do, 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 de verdadeiro cristão, cat, verdadeiro católicos. Quer dizer, tem falso católico, se tem verdadeiro, tem falso católico. Então partimos de um certo dualismo, desse necessário, eu diria uhum. até, me desculpe a expressão, muito idiota, inconsequente, uhum. sem senso crítico. Né? isso aí que está nos matando, quem é da direita é de demônio, quem é, da, quem é da, da esquerda é do demônio, quem é da direita é, queridos irmãos, minhas irmãs, repito aquilo que eu falei lá na cura d'Ars, nenhuma ideologia do mundo dá conta aos problemas da humanidade, como que ela se apresenta com as suas realidades diversas em cada país, cada continente, Nenhum se fosse assim, não haveria mais as eleições. Se um sistema dá certo de uma maneira definitiva, não sairia do poder. Pegamos exemplo dos países que já têm essa experiência da democracia, no velho continente, que seja a Europa, os Estados Unidos. Por que os democratas não ficam eternamente no poder? Por que os republicanos não ficam eternamente no poder? Trump fez só quatro anos, se saiu. Quando se clamava, chega de democrata, queremos o Trump. Ok, Trump estava ali. Só quatro anos depois, não, o democrata volta. E voltaram. Isso aí que é o jogo de um democrático. Sim. Né? Por quê? Porque nenhuma ideologia, alguém me prova contrário, uhum. nenhuma democracia no mundo dá conta e resolve todo o problema da humanidade. Então, a gente coloca, pela circunstância, pela necessidade do país, tal sistema ou tal sistema. O meu sistema que eu quero não foi aprovado? Paciência. Vamos viver essa. Uhum. Daqui a quatro anos, talvez eu a outro. Nós entramos nessa briga política aqui no Brasil como se fosse o um clube de futebol. Uhum. Eu sou corintiano, vou morrer o corintiano. Não me fala do palmeirense ou do porco. Então eu sou gambá, como a gente costuma dizer lá em São Paulo, né? Torcedor de Corinthians gambá de São Paulo, né? O meu São Paulo são os é, Bambi. Então é por ali vai. Então E parece que entramos nisso. Que perde, que ganha, que faz besteira, eu sou da esquerda, vou ter esquerda até o fim da vida. Porque os europeus e os americanos mudam facilmente. Porque eles entendem que, às vezes, mesmo eu seja republicano, é. neste momento, o meu é. sistema não está dando conta. Eu sim, preciso sim. dar o espaço ao sistema democrata, da, 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 dos democratas, para ver o que, para resolver tal, tal aspecto. Bom, passou esse tempo? Não, está na hora de voltar à direita para cá. E isso que cria equilíbrio e harmonia, porque ninguém é dono da verdade. Nem a esquerda, nem a direita. Muitas vezes eu ouço aqui pessoas pessoal falando ah, a esquerda é de demônio, porque parece então que a, a, a direita é santo. Gente, eu venho da África, eu vi como meu pai sofre até hoje. Eu tive uma colonização mais dolorosa do mundo que foi da República do Congo. Quem quiser pesquisa, leia. Pessoa com braços cortado, cortava os braços das pessoas. Quanto... 15 milhões que nós perdemos da população congolense. Quase um Estado, ou maior do que alguns Estados que não têm país que não tem, maior tem esse é número. Por um sistema capitalista. Até hoje estamos sofrendo com o sistema capitalista. Nem por isso que eu digaria eu que o sistema capitalista é demônio. Uhum. Ele tem em seus lados o bons, ele tem em seus lados o mal. Como também no sistema socialista tem em seus lados o bons. Eu fiz a teologia num país marxista. Toda a minha teologia. Nunca ouvi perseguir os padres, expulsar os padres, destruir as igrejas. Nunca viu isso. Me desculpe, gente. Sim. Então a pessoa fala com uma visão muito reducionista, né? resume, vê o Brasil como se fosse o resumo do mundo, que não. É verdade. Nem o capitalismo nem o socialismo são santos. Eu, dava aula, eu fazia pastoral num quartel militar, com um jovem, na minha época de teologia. Eu era celebrante, eu acordava do grupo de jovens celebrantes, da, da, da celebração dominical das crianças. E eu poderia frequentar os generais, os oficiais, porque aquele quartel era dos oficiais. Eu entrei na casa tendo um ex-presidente da República do Congo, que é vizinho da gente, que não é democrático, que é chamado Congo francês, era socialista até hoje, continua socialista, eu poderia entrar na casa deles, e quem eram os jovens que eu acompanhava, quem eram os filhos que vinham na missa, eram os filhos deles onde que está o comunismo deles os filhos deles recebiam a comunhão eu perguntei até a esse, esse presidente, e o meu pangu se chamava o nome mas se você se diz que você é um marxista, não acredita em Deus ele deu risada, eu falo, você já viu na África um ateu nossos filhos estão lá na igreja e tudo. A gente só não vai na igreja por questão de ideologia. Uhum. Pronto, gente. Você acha que a gente não pode compor com essas pessoas? A gente não evangelizou, não trabalhamos nas paróquias com essas pessoas? Trabalhamos. Então, o que que eu queria dizer com isso? A gente tem que de... quer dizer com a palavra. Tirar um pouco essa paixão, gente. Uhum. Como se fosse uma eleição de vida ou morte. Ah, se Bolsonaro não passar, a vida acaba, o Brasil acaba. Ah, se Lula passar, se Lula não passar, a vida acaba. Não, gente, olha, menos. Não é o fim do mundo. Daqui a quatro anos as coisas mudam. É o jogo democrático, isso acontece. Né? Não. Hum. não é as ideologia que vai nos separar, não é você vai trocar o meu sangue com o sangue do meu irmão, você não vai mais ser o meu irmão porque você é comunista, porque você é da direita, porque você é bolsonarista, porque você é bolsonarista, não nos tornamos inimigos? Não. Eu tenho um amigo, não vou citar o nome aqui, que é bolsonarista, Olha, durante todo esse tempo, até hoje, eu tenho aqui no celular, porra, <risos> tá, eu só não vou mostrar para tá. A gente se mandou mensagem forte ali de ataque e tudo, continuamos, amigo. Sim. Né? Democraticamente me mandava de ataque pá, até o um momento que ele me falou até ah, se Lula ganhar, você vai ser exportado na África, eu falo, oh, eu volto com alegria e tudo. E, então, já né? de lá, então, né? é então, uma
1: pessoa que eu quero ver, né? eu
0: considero ele um amigo uma pessoa que eu conheci aqui no, 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 na, 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 no santuário que eu trabalhei aqui no santuário é, da, assim. da adoração, quando eu cheguei sim. então, gente boa, pai de família gente, gente honesta, no sim. jeito dele trabalhar, eu podia ver e tudo sim, sim. gente boa, só porque ele é bolsonarista que ele se torna demônio, ou porque Talvez eu não compartilhe as ideias dele que eu sou demônio Não é bem assim não A gente está passando um exagero de uma coisa Eu acho que do próprio maldade do ser humano Que está querendo manifestar isso usando a política uhum. Usando até a própria religião uhum. Aí voltando naquilo que você estava dizendo de conservadorismo uhum. Olha, eu gostaria que haja mesmo conservadorismo na igreja Sim. Por quê? Também para criar equilíbrio. A igreja também é humana, ele é santo e humano. É dirigido pelos homens, por isso que ele é humano. Santo porque foi fundado pela vontade de uhum. Deus. Ele uhum. é divino corpo místico de Cristo. Então, temos também posições diferentes também. Claro. Nem todo tem que pensar ó, mil cabeças, mil sentença que você tem. Sim. Eu gostaria que tenha mesmo conservador para criar equilíbrio. Quando o progressista quer passar um pouco de limite, o outro segura ó... Oh, é, um, é um contrapeso, vem aqui, né? É o contrapeso. Uhum. E quando também o conservador vai um pouco longe ó, oh, irmão, Vol volta, volta um, um pouco para aqui, meu... Meu professor de teologia dizia que era um jogo de equilíbrio, que você tem que segurar na teologia as duas cordas. Você não pode ficar com a desse lado, você assim, andou desse jeito. Aí é correndo nem andar desse jeito. Você tem que ter esse equilíbrio. Né? E, infelizmente, eu vejo na nossa igreja, a pessoa não pensa assim. A pessoa pensa que ele é conservador, ele é o certo, o uhum. progressista é errado. O progressista pensa que o conservador está errado, ele que está certo. E criamos essas redes sociais e tudo, de dar os ensinamentos eh, extremistas, de criar fanáticos, uhum. de fazer esse processo de lavagem cerebral. As pessoas que não pensam mais por si mesmas, só pensam a partir de um paradigma que é chamado ideologia. Aí, meu irmão, você se torna esse uh, catavento. A mercês da manipulação daqueles que querem ganhar em cima disso. Por isso ouvimos o tanto uso da religião nessas eleições, coisa triste, uhum. a causa disso. Então esse extremismo né, de você deixa de pensar por si mesmo e pensar pela cabeça dos outros. Eu ser político não me tira a minha capacidade cognitiva, cognitiva desculpa, de pensar em mim mesmo, de fazer um julgamento, um raciocínio lógico e pessoal. Né? de fundar, fundamentar uma opinião minha a partir dessas realidades. Uhum. Então eu estou com medo que nós estamos entrando, muito dos nossos irmãos católicos entraram nesse eixo de até de alguns.. É, não, eu tenho uma crítica dizendo, mas é a verdade, a gente tem que dizer isso, tem as pesquisas até científicas que mostra isso. Então, eu, eu no mestrado, você estava perguntando, eu fiz ciências da religião. Então, uhum. a gente sabe como que funciona a religião em termos econômicos, em termos políticos, religião e política, religião e, e sociedade, e religião e teologia. Então, a gente entende um pouco as relações, as fronteiras, como que a coisa funciona, né, um Então... A gente sabe muito bem que, por exemplo, no protestantismo, sobretudo, não no protestantismo tradicional, mas esses pentecostais e todos, os métodos que eles usam muito, é esse aí, de persuasão. Por isso quando o pastor diz, olha, todo mundo volta no fulano, todo mundo vai. Nós, padre, não temos isso, porque a nossa formação catequética não é isso. Nós não usamos esses métodos. Uhum. O intermediário entre nós e Deus não é o pastor, não é eu, padre. Eu levo o, 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 o fiel a encontrar Deus. E eu não faço essa mediação direta, que ele vai a Deus através de mim. E a gente vê que muitos dos nossos irmãos de outras igrejas fazem isso. Ele se torna quase o Espírito Santo. Sim, sim. Ele falou, ninguém não pode contradizer o Espírito Santo. Então a pessoa entra na política via essa fé implantada. Não uma fé acolhida, uma fé implantada. Tu abre a cabeça, xifre, tá, coloca lá dentro. E a pessoa fica esse pião que é levado. Não é assim que a gente deveria entrar na política. A igreja católica não nos ensina a entrar na política desse jeito. Entrar na política consciente como fermento de transformação social. Para transformar a sociedade e defender os valores do evangelho. E isso é o objetivo. Transformar a sociedade. Né? E não de chegar lá para poder promover ou então defender os interesses pessoal escondidas, escondidos né, por mal-fé deliberadamente para os líderes religiosos. Uhum. A prova está aí. E eu estou um pouco com medo que nós católicos estamos deixando o Brasil na mão dos evangélicos. Uhum. Não é mal, mas...
2: Isso. Mas Ele, é, é, em padre? É, é, o senhor falando agora aqui me veio. É...
1: Só, só desculpa, só, do que o padre disse também, me parece também bastante isso, assim: que a gente, como católico, a gente não alguns católicos uh, entraram numa onda que é muito mais evangélica do que católica uhum. até na, nas eleições mesmo, na, na defesa de algumas coisas que que não são não são propriamente católicas assim né e, e, e só para aí um encerramento desculpe senhores uh, me parece também concordo com o senhor quando o senhor fala nessa nessa redução da né? dá para olhar para a igreja pelas lentes da política né como conservador e progressista dá mas é uma lente e a igreja é muito maior que isso também, né? O próprio homem é muito maior que isso, né, padre? Quando o senhor falava de, dessa idiotia, né? De reduzir aquilo que é complexo também, assim, a gente está olhando com uma lente que é completamente. Que ela Pode servir para alguns momentos, mas não para a vida toda, para a complexidade. E, e sobretudo para uma igreja que se propõe a falar para além da vida, fala para a eternidade só, também, não só para esse momento. Né? Então quando eu vejo essa histeria de alguns católicos com o resultado da eleição, eu digo, mas vem cá, a esperança toda a nossa está nisso, tá, a nossa esperança tá nisso, é nisso que tá a esperança, ou é em algo que, que não passa, né, eu tenho que estar nesse jogo para ajudar a mudar isso, mas minha esperança não tá só nisso, né, minha esperança está em algo muito
2: além, desculpa, é, é isso padre, eu estou falando a função <risos> é que esse assunto se identificado é, é, três não, dias não, já vai três dias Sim, a não é, vai uma, é um assunto <risos> é um assunto muito rico, assim e o padre falando, assim, eu escutando eu concordo com tudo que o padre falou assim, de forma... É, 100% padre e quando, quando eu, eu sou agente político, já fui candidato político eu sempre, antes de fazer a, qualquer, a gente, a gente, o Pablo também a gente lê a doutrina social da igreja né? então todo católico né, e cristão, e que somos agentes, agentes políticos como o senhor falou deveria ler o DSI porque se tu ler a doutrina social da igreja né, onde fala sobre política ela é bem disso não existe o certo não existe a esquerda ou a direita existe buscar o bem comum é esse o papel do político é buscar o bem comum de acordo com aquilo que a gente está vivendo no momento. Se a gente pensar nisso, não é que eu esteja sempre certo, que eu esteja sempre errado. Eu tenho que ver o que a população precisa naquele momento, né? Então, tudo que o senhor disse aí é tal qual como eu penso, né? Não, não. E a igreja é muito maior do que isso. A Sim. igreja é muito maior do que
0: Irmão, isso. Irmão disse, olha, eu estava quando cheguei aqui, trabalhando aqui no, no santuário, uma vez me veio uma mulher lá, todo desesperado, que ele estava abandonando a igreja, decepcionado com o Papa e não essa é essa igreja que ele entrou que ele foi batizado porque o papa é comunista então pobre tudo bem do, pobre chamei do papa chama ele então senta aqui a gente vai conversar a senhora Sim. sabe o que que é o comunismo não começa por ali dá uma tristeza né a gente fica muito triste com uma coisa dessa. quer dizer o que alguém fez a cabeça dele ouviu a palavra comunista e deram uma é, pintaram né? um conceito do comunismo nele, então só basta falar do pobre você é comunista né? aí eu falei para ele, a senhora vou te explicar o que é o comunismo, o que é o socialismo, depois vou te explicar o que, também, o que é o capitalismo, eu expliquei o 12 sistema para ela, não sei se ela entendeu eu expliquei para ele que não o, não o papa não é comunista, não porque ele falou que ia pegar toda a terra dos ricos fazendo para dar aos pobres falei, poxa esse Papa deve ficar, tá doido? Aonde que você viu isso, que o Papa falou isso? Ah, tá na internet. Você leu isso? Não. Né? E o outro vem e me perguntar também, e chegou lá e disse, padre, eu queria saber a tua posição. Você o quê? Finalmente, né? Você da, da esquerda ou da direita? Qual a sua posição? Falei para ele, não foi ordenado padre da esquerda nem padre da direita eu fui ordenado padre para o povo de Deus. Então, aonde tivesse o povo de Deus, eu estou. Que esse povo seja na esquerda, que ele seja na direita, eu sou padre de todos esses povos. Jesus veio para todos, para que todos tenham a vida, independentemente... Então, querer que eu estava falando da classificação. O brasileiro Sim. adora esse tipo de classificações. Né? Inventa até classificações. Uma delas é essa, estamos no mês de novembro, no mês da consciência negra, pode até falar isso. Inventa a coisa de, na classificação racial. Racial até entre aspas, porque a gente sabe que a antropologia, desde 1950, não admite, não existe raças. Só tem uma raça, a raça humana. Não tem civilizações mais avançadas desenvolvidas do que as outras Às vezes. Ah, isso aqui é civilizado, outro não é civilizado. Não. Cada população, cada povo tem a sua própria civilização. Não tem uma civilização mais do que outra. Essa coisa é de positivismo. Tudo bem. Deixamos lá. Mas até falando negro, o Brasil classifica lá a pardo onde que na antropologia a classificação de pardo no mundo inteiro? Só o Brasil que achou isso. Né? Tem essa mania de a gente inventar as classificações, de classificar, né? é, rotular os outros e botar o timbre, né? carimbar. Gente, coisa triste. Por isso que eu estou pedindo que a gente... Desapaixona um pouquinho isso, essa coisa da, da política e tudo, não o fim do mundo. Então, o cristão deve modelar a sua vida a partir do evangelho, não a partir das ideologias. Ah, mas porque tal ideologia está ah, apoiando o aborto? Sim, vamos dialogar, vamos dizer não ao aborto. Não quer dizer porque eu sou da esquerda que eu sou a favor do aborto. Eu conheço tanta gente da esquerda que não sou a favor de aborto. E eu conheço tanto pessoal da direita não sou outro a favor, já abortaram. Muitos que estão falando aí que não sou contra o aborto, a gente que é padre sabe. Para não dizer muito mais do que isso. Que aborta que fala de família, que são, adúlteras e tantos outros por ali. E não veja isso como pecado. Nem né? por isso que Deus os rejeita, eles continuam a ser filhos de Deus. E a igreja vos ama, queridos irmãos. Não é só esse seu pecado que vai te condenar. Só se você tem nessa consciência. Deus não veio para julgar nem para condenar. Para dar a vida. Qual é essa lógica que a gente tem? Ao mesmo tempo eu sou cristão que está contra aborto? Mas eu sou a favor da, do armamento, quer dizer, criança na barriga a gente não mata, mas se ele sair fora, a gente aponta a arma, pode matar. Qual a lógica que a gente tá tendo? Como cristão, que valor que a gente está defendendo? Por isso digo eu, nenhum querido irmão irmãos desapaixona. Acabou as eleições, vamos bola para frente, vamos reconstruir, né? o nosso Brasil, o nosso viver social, para um novo rumo isso, por ali. Desapaixona isso. Não tem uma ideologia que vai dar conta a todo o problema do mundo. A cada década monta um pouco. Teve um momento aqui mesmo na América Latina, todo o país foi da direita. E daqui a pouco voltou tudo de novo, aí a esquerda. Mas, gente, faz parte do circo da vida. Né? Se você quer só ficar à direita, então amor é democracia. Você se torna dono da verdade. Se você quer só da esquerda, o mundo inteiro se torna esquerda. Pronto, você se tornou dono da verdade. Você tem solução a, to a tudo. Poxa, só falta o título de, de, de Deus. Né? Menos, gente. <risos> Menos. Vamos voltar. O cristão tem que olhar a palavra de Deus, que é o nosso ponto de partida. Paradigma. Por que A palavra de Deus para o reino de Deus. A partir dela que vamos formar uma consciência social que valoriza esses valores do evangelho, e não um pedaço que um grupo pegou, um pedaço que um grupo pegou, como é, como é a esquerda também. Só falar do pobre do pobre do pobre, mas o problema do Brasil também não é só dar pão ao pobre. O Brasil tem também muitos outros problemas que tem que valorizar, como também eu estava defendendo, tem que cuidar também da família e outras coisas. É, você vai ver que ninguém é perfeito nisso. Paciência, gente.
2: Padre, tá chegando o final do programa. Muito ah, bom, assim. Muito obrigado. Muito bom. Correu também. rápido também. É... Vou ter que chamar o padre outras vezes aqui. Eu quero mandar abraço para pessoal que participou tá conosco nosso Facebook. Pode chamar é... É... Participou conosco no Facebook o Vinícius Conrad, um grande amigo, né? Pabreto, grande, é, Alcides, grande Pablo, o Pabreto, grande auxílio do Pablo. O Léo também, bom dia. A Jaque, minha esposa, botou bom dia e depois botou ricas palavras, padre. Uh, Júnior Rodrigues, que é lá de Porto Alegre botou que Deus abençoe a vocação e a missão do Padre Jean Adenir Oliveira, bom dia querido Padre Jean, o programa está maravilhoso um abração ao Cid e Pablo Abraço. Muito obrigado, pa Padre. Passou muito rápido. Muito né? rápido. Quero agra <risos> agradecer de novo, então, já que a gente falou, a Ótica Pupila, Livraria Santa Rita, que estão conosco. Muito né, obrigado. Paulo, nos ajudando, patrocinando o programa. Padre, muito obrigado. Que o senhor seja sempre bem-vindo ao programa de Santos. Assim, vamos ter outras oportunidades, com certeza. Para mim foi uma aula. Pra, pra muito, muito bom, de, muito bom. Acho de, que... de, da África, da política no Brasil, São Paulo. É uma riqueza, assim, sabe, sabe, viver a pessoa que vive para isso, né, a vocação da busca pela santidade, que é isso, na vida no cotidiano diariamente assim. nem fizemos a pergunta pro padre, dá tempo aí não fazer uma perguntinha rapidinho ou não? qual é qual é o, o padre? A gente sempre fazer uma pergunta para todos os convidados que vêm no programa, uhum. né? como a é gente buscar é o pronome do programa é Sede de Santos, todos uhum. nós, quase todos nós temos algum santo uhum. que a gente reza mais, né? que a gente tem uma vocaria né, a devoção a gente, maior. A devoção maior pelo santo, né? Se eu tenho algum santo do senhor? Diga-se, esse aqui é um santo que eu tenho uma devoção. Por incrível,
0: você não vai acreditar. É, é Santa Teresina do Menino Jesus. Boa, eu tenho uma história tá maravilhosa. Então, eu fui graciado <risos> em toda a minha vida de trabalhar numa paróquia do meu santo de Deus, devoção. da minha santa de devoção. Né? Que é. bom. Então, eu gostaria também de terminar, né? Fazer esse convite amanhã, domingo, dia dos pobres. Por favor, meus irmãos batizados em nome de Jesus Cristo pelos o sangue de Jesus pelo Espírito Santo. Cuidar dos pobres não é ser comunista. Pelo contrário, é isso que Cristo nos ensinou na vida. A santidade passa nisso. Não vamos ser julgados pelos pecados que deixamos, que nós evitamos. Aliás, os evangelhos de Mateus capítulo 24 e 25 não só fala isso. Tudo bem, você não foi adúltera, você não roubou, você não xingou, você passou dízimo. E quando estava doente? E quando estava com fome? E quando estava na rua? E quando estava com sede? O que, que você fez? Isso é a pergunta. Fazer o bem é um caminho para a santidade. Não é só evitar de pecar, mas também ver aquilo que devemos fazer, aquilo que deixamos de fazer. E amanhã é o um dia disso, de lembrar disso. Não tenha medo de cuidar do povo. Cuidar do povo não é ser comunista, é uma obrigação um conselho evangélico do próprio
2: Cristo Padre, só para encerrar também antes que eu agora me lembrei que a comunidade de Santa Terezinha semana me mandou uma mensagem é, o Diácono, né, mandou uma mensagem dizendo o seguinte é, é, o, a Santa Teresa está com um projeto que é o projeto Formiguinha que é para ajudar a paróquia a reconstruir, para a reforma da paróquia. Já trocaram a com os... matriz. Eu, eu fui a missa lá, eu fui a missa semana passada, foi domingo a missa Aham. lá, estava o padre JJ. Estavam trocando as, os vidros da janela lateral, isso. né? Uhum. Então estão arrumando a matriz com uhum. formiguinha, cada um pode dar um pouquinho para a paróquia, não precisa não uhum. ter até a quantia certa, né? É isso, formiguinha, de, de tanto isso. e tanto. Então, quem quiser ajudar, colaborar com a paróquia Santa Terezinha, procura a secretaria da paróquia Santa Terezinha lá para poder é, colaborar. É isso. Muito obrigado. um é programa com a bênção do padre. Então, com todos os nossos ouvintes da Rádio Universidade, muito obrigado, né? Até sábado que vem, com a bênção do padre. Jean, a gente acaba o programa. Aí. A
0: nossa proteção está no nome do Senhor que o fez o céu e, o céu, e a o terra. terra. O Senhor esteja conosco. Ele está amém de nós. nós. Deus Pai bondoso, Pai de todos, Pai de muitos, de todas as raças, línguas e nações. Abençoe teu povo de Pelotas, abençoe cada um daqueles que estão nos escutando e aqueles que não nos escutaram que vão nos acompanhar no Facebook. Abençoe o trabalho de cada um de nós, a pastoral de cada um de nós, as nossas comunidades, nossos trabalhos, nossos sonhos, nossos projetos. Que seja para a honra e para a grandeza do teu nome, Santo. Por isso, Pai, que a tua mão nos conduza. Passa na nossa frente, Senhor, para trilhar os nossos caminhos, dentro de nós, para nos inspirar, ao nosso lado, para nos acompanhar e atrás, para nos proteger. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Bom final Obrigado. de semana. Obrigado. <risos> Haja
1: mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim.